0: 传统媒介的繁荣和新兴媒介的轰动，即使无法将当代艺术整齐地划为一个个相对独立的部分，或一些艺术运动，我们还是可以对1980年,年后的艺术发展和潮流做一些宽泛的研究。尽管70年代就有油画艺术将会消失的预测，然而当代艺术时期油画并没有消失。实际上，在八十年代初期，美国文化艺术在新表现主义如如日中天时，经历了某种意义上的复兴。新表现主义是由一场一场由超大型画作、极富情感表现的姿态以及繁荣的商业市场所支配的国际性艺术运包括朱利安、施奈贝尔、大卫·萨特。和埃里克·费舍在内的美国青年艺术家，绘制了大胆的自拍型油画作品，他们受人敬仰，赫赫有名，并被用来和一些涌现于七十年代，像德国新表现主义画家安塞姆·基姆这样的颇具戏剧性的画家们相提并论。虽然广为流传，新表现主义也不乏刻薄的批评者。他们谴责这些艺术家是为了迎合市场而假冒感情的投机分子。到一九九零年为止，新表现主义的势头日渐衰微。然而之后的油画艺术持续吸引着评论界者，尽管其影响此起彼落，且其实践者的关注也时有变化。一九六零年生于东德莱莱比锡的。尼奥劳赫作为一位继承绘制巨幅历史画的重要传统的油画家，而在二十一世纪获得显赫声誉。劳赫作品那含混的叙事、层次感丰富的意象和恰到好处的风格，使人联想到从超现实主义、苏维埃社会现实主义到充满冷嘲热讽的苏俄政治多普艺术运动。俄国短平快，再到劳赫前一代新表现主义艺术家的创作等一系列历史影像和参照。另外，像现今很多广受赞誉的画家的作品，劳赫的画作，通过。通过巧妙的操控绘画的在线语言而批判了油画艺术。像素描和雕塑等其他传统媒介一样，当代油画艺术实践扩展疆界，焕发出新的生命力。什么是一幅油画作品的定义？当我们看见一幅作品时，是否还能辨识出它？每年数以千计的画作。以我们熟悉的规规格被创造出来，便于携带，长方形绘于帆布上。然而，充满刺激的作品推动着油画艺术进入接受非传统材料，并时常与雕塑和装置艺术重合的新领域。比如，菲德托马塞利的画作是植物药丸、昆虫翅膀。和从商业目录表上剪裁下来的图片等制成的拼贴画。卡拉沃克把剪影制成大型墙画。阿根廷艺术家古雷莫、奎特卡和法宾安·马法乔作为这种推动力的典范人物，将绘画这门稳坐艺术宝座的古老艺术领域向三维空间全面开放。赋予其全新的创作可能。奎德卡在实际大小的床垫上绘制地图，而马卡乔则把则把画以奇怪的角度置于墙壁和地板之间的空间。巴西画家阿德里亚诺·瓦勒亚用瓷砖、油纸和聚氨酯泡沫塑料的聚合物。制成墙体上的浮雕作品。摄影技术变成了艺术实践的玩家，尽管当时粗糙的新表现主义绘画风头正劲 ，1980 年代也经历了照片艺术兴起的热闹。早在1939年的摄影书作为一项发明被正式公布时，艺术家们就已经将摄影技术作为艺术媒介加以利用。直到二十世纪八十年代，摄影术才真正摆脱其从属地位，并升至先锋艺术实践的中心。在规模、展示效果、市场增值和重要性方面，都堪于油画、雕塑皮敌。八十年代初，照片的大量、大规模彩色印刷第一次成为可能，大大激发了博物馆和收藏者的兴趣。摄影技术还对其他形式的艺术，尤其是某些绘画流派，产生了不可忽视的印象。这些流这些流派有时似乎是对摄影术奋起直追，力争创造一种原原本本的反映世界真正面貌的、令人心悦诚服的错觉。艺术家们天马形成了大胆实验。自由地运用计算机之类的各种新技术，并将摄影术和其他包括装置艺术和表表演艺术的艺术形式进行杂交，摄影术也因此扩展了自身的边界。越来越多的艺术家转而创作结构复杂、设计精致的作品，他们搭建舞台场景，然后将其拍摄下来，或在拍摄之后将相机图像进行处理和修改。二十一世纪，向数码摄影的大跃进推动和加速，加速了使用电脑软件如 Photoshop 来处理照片的步伐。这种技术取代了需要在暗房中动手修改模拟底片的冲洗程序。以摄影技术为工具，令人幸福地创造出虚拟世界当中人物肖像的一个例子，就是由日本摄影师。板横游雄制作的十分有趣的合作作品《月球游客二》。雕塑作为一种艺术形式，大幅度拓展了其影响力以及艺术内容和形式的范围。二十世纪七十年代极简主义的兴盛时期，经过削减压缩的抽象雕塑大行其道。此类极简抽象派雕塑强调简约化的抽象体积，一些评论家称为“原型”。八十年代至今，雕塑艺术家戏剧性的拓宽了其创作形式、技术和取材范围。除了沿用传统材料如青铜、大理石和木材外，艺术家们还用各种各样的材料以及偶然拾得的物品来制造雕塑品。例如，八十年代家喻户晓的英国雕刻家托尼·克拉格，将一些现成的相同颜色的塑料塑料制品，如包装材料、用后被丢弃的盘子和塑料容器，排列成各种形状的图案，并固定在墙上，制成由多部分组成雕塑作品。此外，当一些雕塑家仍在雕刻、注模。并创作独立的、独一无二的物品时，另外一些艺术家则拓宽了艺术实践，把雕塑和其他艺术形式交叠在一起。艺术家如美国的罗伯特·法贝尔和英国的迪诺斯·查普曼和杰克·查普曼兄弟，他们的创作将多样的雕塑物融入其多媒体装置作品中。现成物变成混合物。二十世纪初，达达艺术家马塞尔·杜尚展出了其举世闻名的被其称为“现成物”或“偶池”雕塑的作品，如未经任何处理的小便池和一把雪铲。自此之后，大批艺术家利用现成物品和图像进行实验性创作。包括其他达达派画家、超现实主义者、五十年代的所谓废料雕塑家、波普艺术家，以及热衷于装置、集合艺术的技巧或对现成物的观念内涵很感兴趣、很感兴趣的各类艺术家。表演艺术家也同样将日常动作、声音、道具和各种行为。与更传统的戏剧元素融合起来，为了与后现代主义的最新理论保持一致，二十世纪八十年代的视觉艺术家们采用挪用来作为使用现成物和图像的方法。挪用艺术家们在艺术史和民间文化中仔细搜寻现成的物品、风格。图像、主题和构图，并将四处挪用来的艺术作品局部重新组合成兼收并蓄的视觉大杂烩。廉价粗劣的挪用物被任意的和高雅艺术、建筑和设计中的作品局部混合起来。美国艺术家杰克斯在其艺术创作中参考了。批量生产的消费品的光滑精致的表面包装，坤斯的闪闪发光的作品《兔子》，是对一个造型新奇的聚酯纤维玩具气球的模仿，却是艺术家用表面磨光的不锈钢打造成的。他有意将商品的华丽炫目，与精雕细琢的早期现代艺术形式，以及波普雕塑。的日常主题交融并混为一体。昆斯在许多雕塑中都挪用了现实中的消费品，俗气粗劣的塑料塑像、或玩具，并借助新媒介将它们改造成制作精巧而且工艺高超的供富人收藏的奢侈品。正如这些雕塑一样，作品《兔子》。是似乎，似乎热切地拥抱着消费社会的生活方式，然而同时也冷静品评,评着一个缺乏深刻内涵、浅薄苍白的文明社会。二十一世纪新术语开始涌现，以捕捉一些关于现成品概念的辐射范围更广的艺术实践和观点。采样和混音这两个来自于嘻哈文化和音乐界的术语，有时被用来取代过去的挪用和拼贴这些词。使用这些术语意味着承认，现成物艺术实践如今已涵盖了数码时代的新媒介和数字网络领域。这使艺术家们可以及时获取源源不断的图图像、声音和数据。以及对其任意重新组合和配置的工具，这一切对未来的艺术创作和新旧媒介的价值意味着什么，还有待讨论。新媒介吸引着艺术家们。二十世纪六十年代，录像技术一经问世，就引起了艺术界勇于实践的艺术家们的兴趣。最著名的实践者就是白南准。九十年代，录像发展为主要的艺术媒介。部分原因是它的时效性，重新激发了人们对艺术叙事和探索叙事结构的兴趣。同样是在九十年代，由于体积小巧、功能强大的电脑成为普通人消费得起的商品，而且软件程序也促进了复杂图像处理的发展，大批艺术家开始应用数码技术。艺术家不仅让数码工具服务于传统艺术媒介，例如在电脑上设计雕塑结构，还将其本身当做一种全新的形式和概念领域加以利用。随着二十一世纪初 DVD 录制技术的广泛应用，在艺术品交易中获得获利的艺术家和艺廊比起。掌握了一种向收藏者限量出售视频和电脑艺术品的重要方法。当然 ，DVD 光碟极易复制，尽管有版权保护，艺术家原版作品的盗版仍可以在互联网上出售和下载，也可在像 YouTube 这样的视频网站上观看。与此同时，数码视频的制作和剪辑、全息摄影技术。光艺术和交互式电脑网站等方面的飞速发展，也为艺术探索开辟了新的战场。这些新媒介也已经蔓延并渗透到了其他媒介的艺术实践中，比如，新媒介经常被吸纳到装置和表演艺术实践中。新技术产生了新范式。如今，数码技术具备了大幅度修改图像的能力，自然范知、自然范式和认知关键的结构正在转变。尤其是在本书所覆盖时期的下半月，台式电脑的可用性以及电脑制图程序技术的日益先进和便捷，带来了一场变革。这场视觉性的变革可能比。将中世纪图像和文艺复兴时期透视法分离开的那次断裂还要深刻。艺术史学家乔纳森·克拉里如是说：“我们正在经历的，一场从充满日常认知的模拟世界，向由二进制编码呈现的数码世界的跨时代转变。”计算机储存了被数字化处理为二进制代码的海量信息，它能把任何对象的图像进行处理、复制、变形或传输。这在人类历史上是史无前例的。无论是真实还是虚拟的对象，其数码影像看起来如此逼真，以至于几乎几乎无法察觉现实和虚拟间的区别。同时，和早期照片观赏者不同，如今的观众始终明白图像是经过处理和加工的。他们允许自己放下怀疑，以便去享受现实的幻觉。身处一种欢迎并沉迷于新媒体的文化氛围中，我们我们几乎普遍心甘情愿的把对单一现实的范式的怀疑搁置在一边。虚拟现实使界限模糊难辨。作为一个研究领域，虚拟现实的发展集中体现为现实和虚拟之间界限的模糊。虚拟性这个词指的是看起来逼真，实则并不存在的图像或空间。在我们的时代，它包括赛博空间、因特网、电话、电视和虚拟现实。虚拟现实本身是一般指模拟的计算机生成环境，观赏者佩戴着特殊的眼镜和耳机，通过摆动头部或操纵控制装置和周围环境发生互动。整个80年代和90年代初，对虚拟现实之发展前景的美好展望超过了实际取得的成果，但自那以后。对观众和艺术家、设计者来说，软件和技术的进步使对虚拟现实的涉足更为令人欢欣雀跃。虚拟现实的实现虽然主要在电脑游戏领域进行，然而不久之后，由于当代艺术的定义范围的扩展，互动电脑游戏的设计者、创建者就能创造出一种作品，使其能被当代艺术包含在内。视觉文化被复制，并在世界范围内共享。除了快速彻底的操纵成像，计算机如今还能及时传播各种图像和信息。自九十年代中期以来，因特网和万维网的发展，使用户能在世界范围内的虚拟空间里即刻传输、接收图像和其他信息。信息的数字化作为一股强大的力量。加速了艺术家运用各种媒介生产出来的图像的共享，同时也推动了精通电脑的艺术家挪用来自其他文化领域的信息。在作为观看者的角色中，我们的存在不再依赖于某个特定的地方，我们可以接通网络或进入任何我们能够访问的电脑储存器。作为对这种潮流的肯定。惠特尼博物馆在 2,000 年的双年展上首次将因特网艺术列入其展览内容。大量图像和数据从所有能够想象到的渠道涌入，科学、艺术、广告、新闻、娱乐、政府，并且越来越多的来自普通公民，使用个人数码相机。手机摄像头、扫描仪和网络摄像头，无数电子数据库正在取代实体档案库，后者的范围从图书馆到家庭相册。对作为以虚拟体系存在的电子数据库进行创造性探索和处理，如今成为越来越多的新媒体艺术家艺术实践的核心。这些艺术家的实践。与虚拟建筑师的做法相类似，对现有的建筑构架数据库进行重组，以突出或展现新的特性和观念。除了信息和图像交流的加速之外，全球视觉文化的另一重要特质就是大众传媒、大众传媒散播的影像的统一性。在此过程中，多人共享统一汇聚了各种中介体验的信息储藏室。这种记忆储存的高度统一，在因特网、电视、收音机、电影和摄影技术发明之前从未有过。伴随着每个技术新突破，流行文化压制私人经验领域的能力能力也增强了。如今，大众传媒的信息文化被导入到趋于将信息呈现同质化的统一格式中。然而，当代艺术家已开始寻找抵制这种现象的途径。克里斯汀·马克雷将上百部电影片段组合起来，创造了影像四重奏。这部作品被同时投映在四张超大屏幕上。而著名音乐人大卫伯恩则利用微软的 PowerPoint 软件制成富于想象力的插图和动画，这和大多数我们在商界和学术界所见的单调和千篇一律的 PowerPoint 演示相去甚远。尽管数字媒体语言仍处于萌芽期，然而随着21世纪的挺进，他们必然会对视觉艺术产生深刻影响。致力于这个领域的艺术家成为了先驱者，他们帮助我们去面对一个问题：即生活在一个充满多渠道、高速信息流的世界中意味着什么，并使我们意识到自己正目醉神迷于人工制造的虚拟世界。同时，二十一世纪诸多。更富趣味性的批判理论，自关于新媒体和视觉文化研究的新兴学科演变而来，选择不断的扩张艺术实践种类和场所来作为主要研究领域。进步中的艺术，进步中的技术导致高度同质化的范式也遭遇到挑战。当美国只有三家主要电台时，观看同一电视节目的人口比例大大增加。如今，随着电视台数量的巨幅增长和新媒体的兴起，我们每个人和邻居家收看同一电视节目的可能性也降低了。